0: Nessa nova temporada de podcasts, Ian traz para você Palavras em Voz, uma série de matérias contadas pela voz da nossa equipe. São textos já publicados no portal ian.com.vc, escolhidos a dedo por nós. Descanse os olhos da tela e se jogue nessa imersão sonora. No episódio de hoje, Os Cinco Segredos da Amazônia, Voz e Texto de Aline Matuja. Matéria publicada em iam.com.vc em setembro de 2020.
1: No seu aniversário, o que você pede quando corta o bolo de baixo para cima? Que seus sonhos se realizem? Poder comprar uma casa, um carro ou vai de saúde mesmo que o resto a gente corre atrás? Os desejos variam, mas aposto que você nunca pediu chuva na medida certa, um clima menos e proteção a eventos atmosféricos extremos. Tá certo que seriam pedidos um pouco excêntricos, mas nós só não pedimos nada disso porque ganhamos de bandeja. A generosa mãe Amazônia garante boa parte desse conforto para quem vive no norte, no centro-oeste, no sul e no sudeste do Brasil. Há muita sabedoria na floresta amazônica e eu quero compartilhar algumas delas com você. A eco-hidrologia é o campo de conhecimento que estuda como a água influencia a vida nos ecossistemas. E se eu te contar os segredos que ela tem a revelar, seu próximo bolo vai ser em formato de Samaúma e você não vai reclamar nem um pouquinho se chover no dia da festa. Por isso, nesse texto, faremos um passeio pelas características fundamentais da regulação climática que a floresta amazônica em pé promove. O nosso guia é Antônio Nobre, renomado doutor em ciências da terra, que em 2014 pausou suas escritas técnicas para escrever o livro O Futuro Climático da Amazônia, revelando por que a nossa existência depende da saúde da floresta. Nessa obra, Nobre fez um compilado muito valioso. Segundo ele, é um trabalho de divulgação científica em linguagem popular. É que talvez para ele, popular seja sinônimo de poético porque é assim que a leitura acontece. O livro está disponível gratuitamente e o link estará na descrição desse episódio. Primeiro segredo. A floresta amazônica transpira. Você olha uma árvore e acha que ela está ali, parada, sem fazer nada. Mas ela está bombeando a água do solo sem parar. Uma árvore grande, como uma castanheira pode sugar mais de mil litros de água do solo em um único dia. Ao todo, a floresta amazônica transpira mais de 20 bilhões de toneladas de água diariamente. Para você ter uma noção do tamanho do volume que isso representa, imagine o rio Amazonas. Grande, né? Pois é, o volume dele é pouco mais de 17 bilhões de toneladas por dia. Então, o rio voador, fabricado pela floresta amazônica, é 3 toneladas maior. A floresta mantém o ar úmido em movimento, carrega esses imensos volumes, continente adentro, onde a brisa oceânica não chegaria sozinha. Segundo segredo, a aromaterapia da chuva. Há tempos que a formação das chuvas na Amazônia intriga meteorologistas. Isso porque o ar de lá é limpo demais, não conta com as poeirinhas necessárias para que o vapor d'água se agregue formando as nuvens. Uma descoberta recente acabou com esse mistério. As microgotículas de vapor d'água na Amazônia se acumulam ao redor de partículas originadas pelos cheirinhos da floresta. Eu explico. Gases perfumados, terpenos para os íntimos, emitidos pelas plantas na atmosfera se oxidam e formam uma poeirinha muito, muito fina que atrai a água, gerando nuvens. Agora, cientistas também investigam se esses mesmos gases são os responsáveis por purificar o ar amazônico, que é famoso pela baixa concentração de ozônio. Há grandes indícios de que as plantas amazônicas emitem algum tipo de vitamina C, antioxidante que promove uma limpeza natural do ar. Terceiro segredo, estratégia de sobrevivência. Esse terceiro segredo é uma daquelas descobertas que balançam todo o campo científico. Ao que tudo indica e as evidências confirmam, a floresta amazônica desenvolveu uma estratégia para sobreviver a grandes secas. Segundo a teoria da bomba biótica, como é conhecida, quando um período de estiagem se aproxima, as árvores da floresta que têm raízes mais profundas mudam seu funcionamento. Elas passam a bombear mais água dos lençóis subterrâneos, aumentando sua transpiração. Por isso, conseguem manter a umidade do ar elevada mesmo em um período tão seco, que é justamente o que precisam, para promover o fluxo de umidade dos oceanos para dentro do continente. Uma inteligência que tem por trás mecanismos complexos ainda pouco conhecidos e que aguçam ainda mais a curiosidade da ciência. Quarto segredo, os rios voadores da floresta amazônica. Você tem um globo terrestre em casa? Se tiver, faça o seguinte, localize o centro-oeste e o sudeste do Brasil. Localizou? Agora olhe o que tem em outras partes do globo nessa mesma latitude. Você vai topar com os desertos da Namíbia e Kalahari na África. E o deserto da Austrália também. Se não houvesse floresta amazônica, a região brasileira que produz em agricultura e indústria quase 70% do PIB do país seria o paraíso dos cactos. São chamados rios voadores, fluxos de vapores atmosféricos carregados de água que somados aos ventos úmidos vindos do oceano atlântico irrigam toda essa área com fartura para a vida acontecer. O quinto e último segredo. Furacões não gostam de florestas. E como isso é valioso em tempos de mudanças climáticas marcado pelo aumento da frequência de ciclones, vendavais e outros eventos extremos. Pesquisadores perceberam que a superfície florestada da Amazônia atenua esse tipo de formação. É que ciclones preferem superfícies desmatadas para se formar e a superfície da floresta é muito irregular para eles. Sem contar aquele assopro dos rios voadores para atrapalhar. E quem sai ganhando com tudo isso somos nós. Nas palavras de Antônio Nobre, além de todos os serviços da floresta ao clima, ela ainda oferece um seguro contra os destrutivos eventos atmosféricos, atenuando a concentração de energia dos ventos. Saber desses segredos é fascinante e nos dá a dimensão da importância científica da conservação da floresta em pé e do desenvolvimento de uma economia que leve tudo isso em consideração. A Amazônia é palco de fenômenos complexos que sustentam a vida. Uma engrenagem da qual participam milhares de seres e elementos, em uma escala que vai muito além do controle humano. Cabe a nós, na verdade, apenas ser parte. Afinal, a vida como conhecemos hoje depende das condições climáticas que são geradas, enquanto nós corremos de um lado para o outro, realizando tarefas que nós julgamos prioritárias. Eu não sei se você gostou da ideia de fazer seu próximo bolo de aniversário em homenagem a Samauma, mas talvez a gente pudesse começar mudando a nossa lista de desejos. Bem que o novo clichê podia ser... Ah, eu pedi floresta em pé, né? Porque o resto a gente corre atrás.
0: Se você lembrou de alguém enquanto escutava essa matéria, pode compartilhá-la em texto ou em áudio. O original, ilustrado por Verônica Nunes, está lá em ian.com.vc no canal Conexão com a Vida. Esse podcast teve a edição de Dudu Contreiras. Ficamos por aqui e até o próximo episódio.